0: Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld TV. Und damit gehen auch gleichzeitig Grüße rüber. Über den großen, großen Teich. Also nicht den größten, den es da so gibt. Der wäre ja eher auf der Pazifikseite zu finden. Aber zumindest über den Atlantik. Christian ist weiterhin in Florida, ist in Cape Coral angekommen und wir werden neben der Schalte nach Cape Coral heute für euch ins Immobiliendepot meines Vaters gucken. Da ist der letzte Kauf getätigt. 100.000 Euro sind voll investiert. Wir gucken uns an, was bei Unilever eigentlich los ist. Wir gucken uns an, ob China inzwischen nach Europa gekommen ist und was bei den französischen Stromversorger EDF jetzt eigentlich los ist. Und dann gucken wir auch noch mal, wie das Wohlfühlgefühl eigentlich bei Porsche und Volkswagen im Moment aussieht und was bestimmte Wahnsinnigkeiten, über die die FAZ berichtet hat, so alle sollen. Das alles in der nächsten Stunde bei Echtgeld TV, aber zum Start. Rüber nach Cape Coral, zu Christian und zum Disclaimer.
1: Einen schönen guten Morgen aus Florida. Für mich ist es hier halb zehn. Ein schöner sonniger Tag liegt vor mir aber der Hinweis darf natürlich nicht fehlen. Alles, was wir hier machen, ist keine Rechtsberatung, keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen hier unsere Meinung zu dem, was gerade so an der Börse los ist, was ihr draus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt und wie immer dabei, unser Hauptsponsor und Depotpartner Scalable Broker, wo wir die Echtgeld-TV-Depots im Modell Prime Broker hosten, 2,99, die Flatrate im 12-Monats-Abo und dann könnt ihr unbegrenzt handeln, besparen und investieren, 1.900 ETFs, über 6.000 Aktien, eine davon haben wir gerade hinzugefügt, um welche es geht, erfahrt ihr gleich und natürlich die Möglichkeit, wenn ihr mal etwas Exotischeres in Deutschland handeln wollt über Xetra gegen Zusatzkosten, ist auch das möglich.
0: Ja, ansonsten, es ist ja immer noch Jahresanfang, von daher vergesst nicht das, was es seit dem 27.8. bei Scale gibt. Keine Aktion, keine Neuheit, aber immer wieder ein Hinweis wert, alle Sparpläne auf ETF und auf Aktien ohne Ordergebühren. Ab 1 Euro Sparrate, ich weiß immer noch nicht, es hat sich auch immer noch keiner gemeldet, der sagt, er spart 10 Aktien für jeweils 1 Euro. Finde ich auch gut. Ähm, Entsprechend an, aber möglich ist es in der Theorie. Und wie ihr von der aktuellen Aktion von Scalable, die es nämlich im Januar gibt, profitieren könnt, wie sich das auf eure Sparrate im ersten Quartal auswirken kann, das erfahrt ihr im Link unterhalb dieses Videos. Und jetzt geht's los mit dem, wo wir dann mal sagen wir machen mal so einen wirklichen Rundumschlag. Wir haben in der letzten Woche Buy and Hold and Check and Change gemacht. Dazu werden wir auch im weiteren Verlauf des Jahres immer mal wieder Updates geben. Wir haben schon gesehen, dass es ganz gut wäre, da öfter mal ein bisschen ranzugehen, auch ein bisschen die Entwicklung innerhalb der, des Depots und auch der einzelnen Depotwerte zu verfolgen. Und im Grunde genommen machen wir heute nichts anderes, denn wir gucken jetzt mal in das Depot, was wir vor ein paar Monaten angelegt haben, nämlich in das Immobiliendepot meines Vaters. 100.000 Euro lagen da drin haben auf Investments gewartet und die sind dann erfolgt. Das Ganze sieht in etwas übersichtlicherer Betrachtung dann so aus, dass wir jetzt 20 Aktien haben. Und wenn ihr das Ganze als Video seht, seht ihr eine grüne Zeile und für die die es hören, sage ich auch, das ist die Castellum AB, ein schwedischer, eine schwedische Immobilienfirma die nach einem Hinweis von uns und einem Wunsch von uns bei Scalable an Getex auch zum Handel aufgenommen wurde. Aber dann war der Kurs erstmal zu hoch. Und dann haben wir ein Limit eingegeben und haben erstmal abgewartet. Und im Zuge der Marktschwäche, die sich gerade bei Immobilienaktien auch gezeigt hat, ist Castellum von knapp 25 Euro wieder zurückgekommen auf jetzt wieder 21 Euro. 21 Euro war auch das Limit und da haben wir dann eben gekauft. Der im Chart ging es noch mal ein bisschen weiter runter bis auf 20 Euro 17, 15 irgendwas so in dem Dreh. Aber am Montag, dem, nee, am Dienstag, dem 18. Januar haben wir gekauft oder hat das Depot meines Vaters den entsprechenden Zuschlag bekommen und ist jetzt eben voll investiert. Was uns vor ein klitzekleines Problemchen stellt, denn eigentlich wollten wir heute noch eine andere Aktie nachkaufen. Die Castellum hat es jetzt anders gemacht, aber über die Aktie reden wir als solche auch gleich. Vorher gucken wir aber mal so ein bisschen rauf. Das Depot steht inklusive auch erfolgter Gutschriften bei knapp 102.000 Euro, also 2% im Plus. Die Werte haben so 1,2%. 2% zugelegt. Aber eine Sache fällt schon auf, Christian, und das betrifft insbesondere den deutschen Wohnenbereich. LEG Immobilien, Norates, TAC Immobilien und auch die Vonovia sind allesamt im Bereich 4,7 bis 8,6% ins Minus gegangen. Das ist im Depotvergleich ein bisschen überraschend, wenn man sich aber die Zinsdiskussionen in den letzten Tagen und auch Wochen vergegenwärtigt, nicht komplett überraschend.
1: Nein, aber man muss zunächst vielleicht mal eines sagen. Also wir reden hier ja darüber, dass äh, dein Vater hier eine Immobilie verkauft hat und dann den Erlös wieder in Immobilien anlegen wollte, nur etwas breiter gestreut und deswegen verpackt als Aktien das Ganze. Also wenn du vor drei Monaten eine Wohnung gekauft hättest, äh, die wäre heute auf jeden Fall äh, deutlich mehr als vier oder fünf Prozent im Minus, äh, zumindest in Berlin, wenn du einfach da mal die Grunderwerbsteuer, die Maklerkotage und äh, die Notargebühren äh, abziehst. Ja. Ein Immobilieninvestor käme außerdem ja auch nie auf die Idee, äh, drei Monate später zu überlegen, was das, was er denn da gekauft hat, jetzt heute wert ist, sondern er guckt ja einfach darauf, wie ist die Perspektive, ähm, hat sich an, am Umfeld großartig etwas verändert und vor allen Dingen, wie sieht es auf der Cashflow-Seite aus? Also ähm, deswegen äh, das vorausgeschickt äh, bei der Betrachtung von gerade diesem Depot sollten wir die Gelassenheit walten lassen, äh, die mir sowieso äh, innewohnt und die, glaube ich, gerade in diesen, in diesen Zeiten sehr, sehr wichtig ist, dass man da nicht hektisch wird. Ansonsten natürlich Zinsdiskussion ist eins, was darauf lastet. Andererseits natürlich auch, was die Bundesregierung ähm, so bekannt gegeben hat mit äh, Blick auf äh, diese modifizierte Warmmiete äh, zusätzlich auch Ist auch das Thema Share-Deals
0: vielleicht ein Thema?
1: Ein Thema Share-Deals, ja, wobei das, also sowas, so eine regulatorische Geschichte, das haben die Gesellschaften immer ordentlich äh, gelöst. Also das ist ja immer so ein, so ein hase und Igelrennen, rennen Wer ist schneller, ähm, die äh, Verwaltung äh, oder ähm, die äh, Unternehmen, die reguliert werden sollten? Das, äh, also das würde ich nicht sehen. Aber jetzt natürlich der Aufwand der äh, Energieeffizienz, Sanierungen, das spielt alles da eine Rolle. Und deswegen sehen wir, dass also eine Takt beispielsweise 6, äh, 18 Prozent, Im Minus liegt fürs Halbjahr eine LEG und eine Vonovia jeweils zwölf Prozent. Das hört sich erstmal dramatisch an, aber wir sollten bitte nicht vergessen, wie. Das sozusagen Big Picture ist. Eine TAC hat immer noch über fünf Jahre allein von der Aktie noch ohne Dividende ein Plus von 87 Prozent, eine LEG von 60 Prozent, eine Vonovia von 67 Prozent. Und dass da irgendwann auch mal eine Konsolidierung ist, dass Immobilien, Wohnimmobilien in Deutschland momentan sozusagen etwas aus der Mode gefallen sind, was die Präferenzen der Börsianer angeht, mein Gott, das ist natürlich dafür hatten. Man im Depot eben verschiedene äh, Elemente und das ist ja auch nur eins davon.
0: Ja, und was wir hier eben sehen, also auch in, der, in einer Ansicht mal die Ein-Monats-Performance, nicht die Sechs-Monats-Performance, da ist die Castellum beispielsweise im Moment die Akte, die am stärksten verloren hat. Nun gut, sie ist vorher eben auch auf besagte über 25 laufen, hat von da aus also schon knappe 20% abgegeben, aber auch eine Atlantica Sustainable ist in, mit einem Einmonatsminus im zweistelligen Bereich mit dabei, 10,2% und die Digital Realty mit 9%, wobei die insgesamt auch ganz gut gelaufen sind, die beiden.
1: Ja, also bei einer Atlantica Sustainable, das hatten wir ja damals äh, auch in Abgrenzung zu einer Incavis, die jetzt auch nicht großartig gelaufen ist, aber das hatten wir damals schon bei der Aufnahme gesagt, ähm, da haben wir deutlich höhere äh, Finanzierungshebel, deswegen natürlich auch eine stärkere Sensitivität gegenüber Zinsen, ähm, aber da ist natürlich sehr, sehr viel auch Sentiment getrieben. Es ist ja nicht so, dass diese Unternehmen jetzt plötzlich ein Refinanzierungsproblem haben, nur weil die Zinsen mal um 0,5 Prozent gestiegen Da ist momentan einfach eine gewisse Angst drin, nachdem man vielleicht an anderer Stelle lange Zeit etwas äh, zu entspannt war. Ähm, aber man sollte diese Schwankungen gerade auf drei Monatsbasis äh, nicht überbewerten, insbesondere auch bei einer Atlantica Sustainable, weil es dort eben von der Bewertung, auch das hatten wir damals festgestellt, eine attraktive Prämie für das Finanzierungsrisiko gab.
0: Ja, Und auch einer der absoluten Spitzenreiter im Depot mit einem Wertzuwachs von 14 Prozent. Kauf hat ordentlich Federn lassen müssen. Eine von Christians Lieblingsaktien, die Sto, ist von 258 258 Euro runtergekommen auf knapp 220, 225. Aber das ist eben der Gang der Dinge. Und eine Aktie, Christian, die wollen wir jetzt aber schon nochmal genauer angucken. Oder willst du noch was zur Sto ergänzen?
1: Ja, also auch, auch bei der Sto, diejenigen, die den Chart vor sich haben, die sehen ja, die Aktie war dann auch mal von 220 relativ schnell durchgelaufen auf 258 und wir sind glaube ich jetzt auf dem auf Niveau von vor sechs Wochen wieder. Ja, Also äh, wenn wir da schon Dramatik äh, irgendwie sehen äh, bei solchen Kursbewegungen, dann sollte man sich wirklich von der Börse einfach verabschieden. Ja. Äh, man muss, äh, wenn diese Aktie dann mal steigt, weil der Markt man ja kann auch, auch ausnutzen. Eng, ja, ja, kann man auch. Man, kann aber, man, kann, man muss aber auch nicht alles ausnutzen. Das ist ja immer die Frage, wann immer eine Aktie fällt ja, oder stärker fällt. Wir haben ja gleich noch ein paar Kandidaten. <lacht> ähm, es bei mir ähm, bei Instagram durch, hast du nachgekauft? Ja, ich muss ja nicht ständig irgendwas nachkaufen. Ich kann einfach auch mal die Börse Börse sein lassen. Ähm, und gerade bei so einer Aktie wie bei der Sto, da sollte man vielleicht auch solchen kurzen Ausreißer von 220 auf 258 äh, nicht zu sehr feiern und gleichzeitig auch dann nicht allzu sehr äh, enttäuscht sein, wenn es dann mal wieder entsprechend runtergeht. Wie gesagt, der Markt da ist eng. Wichtig ist, dass die unterliegenden Zahlen stimmen. Da hat das Unternehmen wirklich großartig geliefert und wenn man sich da auch mal die langfristige Entwicklung anschaut, sowohl der Aktie- als auch der Umsatzentwicklung und natürlich auch äh, der Dividende, dann stimmt da nach wie vor alles und da kann ich immer wieder nur sagen, die Coolness, die Immobilieninvestoren an den Tag legen, die täte gerade bei solchen Unternehmen, die ein reales Geschäft haben und die nicht mehr 15 Mal äh, Umsatz bewertet sind, äh, Aktionären sehr, sehr gut.
0: Ja. Und äh, wo wir jetzt gerade bei den Bewertungseinheiten sind, was wir euch in die Unterlagen der heutigen Sendung mit reingepackt haben, sind natürlich aktuelle Zahlen zur Castellum, äh, schwedisches Immobilienunternehmen. Die ähm, entwickeln, vermieten Immobilien in Schweden und auch in Dänemark, äh, haben den Fokus dabei auf Büro-, Einzelhandels-, Industrie- und Wohnimmobilien und erbringen außerdem auch noch Verwaltungsdienstleistungen. Und was hier bei dem Unternehmen besonders schön war, ist der Wachstumstrack und der Wachstumspfad, auf dem sich das Unternehmen seit 2007 befindet. Das sieht sieht insgesamt gut aus. Die Bewertung wirkt nicht übertrieben und ist somit auch mal ein Investment, wo man den deutschen Raum verlässt und wo man einfach auch mal sagen kann, man hat, diversifiziert man ist eben nicht nur in deutschland man ist nicht nur in berlin in irgendeiner form investiert sondern man geht eben auch in andere regionen rein und ähm, wie gesagt also die die aktie ist äh, an getex notiert und äh, jeder der sich dafür interessiert ist jetzt zumindest wieder in der situation dass die aktie vom hoch so 15 knapp 20 prozent auch wieder vom kurs abgegeben hat und damit wieder auf dem kaufniveau ist wo wir damals, als wir dieses Depot aufgebaut haben, Anfang Oktober 2021 ähm, auch unsere Kursmarken gesetzt hatten und von daher ist es jetzt im Depot meines Vaters gelandet und ähm, wenn die Aktie für euch interessant ist, dann findet ihr hier nochmal ein paar zusätzliche Informationen und könnt ansonsten natürlich auch auf die Website des Unternehmens gehen. Aber wenn die Castellum jetzt nicht gekauft worden wäre, dann hätten wir eigentlich was anderes gekauft. Und darauf waren wir eigentlich vorbereitet. Das hatten wir auch am Montag noch so abgestimmt, dass wir darüber mal reden. Das Thema ähm, hatten wir schon überlegt, ob wir es letzte Woche bringen, weil die Deutsche Wohnen, ähm, also die äh, Christian ja mal als Berliner Wohnen umbenannt hat aufgrund ihres Portfoliocharakters. Ähm, natürlich A, zum, zur Ausrichtung meines Vaters ganz gut passt, ne? also quasi ein Berliner Immobilienunternehmen, ähm, was anders heißt, noch mit reinzunehmen, wäre interessant gewesen. Aber Christian, vor allen Dingen hat sich bei der Deutschen Wohnen etwas ereignet, was nach Übernahme versuchen gelegentlich zu beobachten ist, denn der Kurs hat seit, ja, seit dem Durchgehen im, glaube ich, dritten Versuch dann merklich nachgegeben und steht jetzt auf ganz anderem, auf einem ganz anderen Niveau, als damals die Vonovia einen ordentlichen Batzen der deutschen Wohnen übernommen hat.
1: Ja, das äh, Kaufangebot der Vonovia ist im Dezember äh, abgewickelt worden, für mich final, und da gab es äh, 53 Euro je Aktie. Äh, inzwischen ist der Kurs für die Deutsche Wohnen auf 35 äh, runtergegangen, was natürlich eine brutale Entwicklung ist, äh, die sich aber durchaus erklären lässt, aus mehreren Faktoren. Äh, erstens, äh, die Deutsche Wohnen ist nach der äh, mehrheitlichen Übernahme durch Vonovia aus dem DAX geflogen. Das heißt also, äh, dax indexfonds mussten die Aktie einfach äh, rauskegeln und das relativ schnell. Das war so der äh, erste Rutsch äh, Richtung 40. Äh, zweites Thema ist natürlich alles, was mit Berlin und Immobilien zu tun hat, worüber wir hier hinlänglich gesprochen haben. Deutsche Wohnen enteignen, ja, nein. Äh, und alles, was da an äh, Unfähigkeit äh, in der äh, Analyse von äh, Wohnungsmärkten äh, hier im Berliner Senat äh, und äh, den assoziierten Parteien da so äh, dranhängt Brauchen wir nicht thematisieren, sonst schwillt mir wieder der Kamm und ich möchte jetzt hier gleich nicht mit einer roten Birne sitzen. Und das dritte Thema, äh, man ist äh, sozusagen als Minderheitsaktionär in einer Sackgasse, denn die Vonovia macht momentan nichts. Vonovia hat äh, 87 Prozent, Und Rolf Buch hat das diese Tage in der Welt, also CEO der Deutschen, der Vonovia, sehr deutlich gesagt, man tritt momentan nicht als Käufer auf, man kauft also nicht zu. Man wird aber auch sonst nichts mit dem Unternehmen erstmal machen. Es wird keine Dividende mehr geben was ja in den vergangenen Jahren immer ein Grund für die Aktie war. Es wird zunächst keinen Beherrschungsvertrag geben. Es wird aber auch keinen Squeeze-Out geben. Ähm, insofern, man weiß nicht, was da passiert. Klar ist, eine Vonovia möchte da irgendwann durchregieren bei Deutsche Wohnen. Das können sie so regulatorisch nicht. Sie müssen irgendwann etwas machen. Aber ähm, auf der Zeitachse ist es natürlich nicht klar. Und man weiß vor allem auch nicht, welche juristischen Kniffe äh, sich die Konzernjuristen von Vonovia da ein fallen lassen, um möglicherweise die verbliebenen kleineren Aktionäre da rauszudrängen. Es ist also nicht so, dass man hier ganz einfach etwas mit Discount abstauben kann, weil Börsenkurs 35 und Net Asset Value, also Netto Inventarwert der Immobilien bei 53 und es ist nur irgendwie eine Frage der Zeit. Also die Zeit kann sehr lange sein und man weiß auch nicht, was da genau passieren wird. Das ist hier der Risikofaktor.
0: Ja, aber ansonsten ist es eben auch mal eine, 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 schöne, eine schöne Geschichte, um darzustellen, was so alles passieren kann. Also dieses Übernahmeangebot, was ja dann zurückgezogen wurde, dann wieder nachgebessert wurde ähm, und äh, was dann alles danach passiert ist in, in quasi drei Rhythmen. Nämlich einmal von der 52 auf die 44, von der 44 dann runter auf die 40 und jetzt so tröpfchenweise eigentlich immer weiter. Aus meiner Sicht aber, wer wer an einem einem Schnäppchen mit entsprechend Zeit auch investiert ist, der hat hier eine schöne Möglichkeit ähm, einzusteigen und irgendwann eben auch davon zu profitieren, dass dieses Unternehmen ja mit großer Wahrscheinlichkeit doch irgendwann eingemeindet wird. Der einzige Problemfall, den ich hier so sehe, man man weiß nicht, äh, wohin es kursmäßig eigentlich noch gehen kann und ab wann auch eine Vonovia irgendwie mal sagt, also jetzt jetzt ist aber auch mal Schluss mit lustig, ob die bei 30 dann nicht doch mal irgendwann eine Kauforder reinlegen und dann alles vom Markt nehmen, was dann noch so kommt. Der Net Asset Value, Christian hat ihn angesprochen, bei über 50 Euro wäre zumindest ein, ein, ein gutes Signal dafür, dann bei äh, bei 30 Mal äh, spätestens etwas zu machen. Vielleicht geht es aber auch schon vorher los. Also von daher, das ist etwas, was uns die nächsten Monate ähm, sicherlich auch noch begleiten wird, weil ähm, wir haben äh, noch zwei weitere Alternativkandidaten gefunden, wo wir dann äh, auch mal gucken werden, inwieweit bei einem Update äh, ein Tausch einzelner Beteiligungen im Immobiliendepot sinnvoll ist, welche Unternehmen das sind, teilen wir euch dann mit, wenn es dieses Update gibt. Aber wir bleiben natürlich an dem Thema grundsätzlich dran. Verlassen ihr es jetzt aber, denn es ist ja noch so viel mehr passiert, Christian. Und eines, ein Vorkommnis davon geht auf eine Aktie, die wir hier schon verschiedentlich hatten und die mich ja auch aufgrund ihres Preises so ein ein bisschen anfixt. Und die ist jetzt noch günstiger geworden. Und die Rede ist von der Unilever-Aktie.
1: Ja, normalerweise, wenn es um Übernahmen geht... äh werden Unternehmen dann billiger, wenn sie eine große Übernahme äh, bekannt geben. Aber wenn man dann Angst hat, dass sie sich äh, vielleicht zu sehr verschulden oder dass sie sich mit der Übernahme übernehmen. Äh, Bei Unilever ist erstmal das Gegenteil passiert. Man hatte wohl geboten für die Consumer Health-Sparte von äh, GlaxoSmithKline und dieses Angebot ist abgelehnt worden. Und man äh, hat nicht nur einmal geboten, man hat dreimal geboten. Ja, so, aber jedenfalls ist es abgelehnt worden und danach, äh, als das dann rufbar wurde, ist äh, die Unilever-Aktie nochmal so 8-9% abgesoffen. Ähm, das ist ganz klar, was natürlich dahinter steht, die Befürchtung, dass es mit diesem Angebot noch nicht getan ist, sondern dass man womöglich nochmal nachbessern wird und nachlegen wird, äh, um diese Sparte dann letztendlich zu bekommen wo sich natürlich Investoren zu Recht die Frage stellen, ähm, was macht man da? Die Überschneidungen ähm, mit äh, dem Stammgeschäft von Unilever im äh, Bereich insbesondere Körperpflege und Haushaltsprodukte und dieser Sparte von äh, GSK sind ja nun eher äh, gering. Also mit zwei Dritteln des Geschäfts gibt es da überhaupt keine Überschneidung Und der Preis, der da aufgerufen wird und der ja noch als zu niedrig ab- abgelehnt wurde. Da schlackert man auch schon mit den Ohren. Wir reden immerhin darüber, dass Unilever hier 50 Milliarden Pfund, also 60 Milliarden Euro ungefähr, aufgerufen hat für eine Einheit, die 9,6 Milliarden Pfund Umsatz gemacht hat. Wir reden also über ein Consumer-Health-Geschäft, das mit fünfmal Umsatz bewertet wird. Und das Angebot dazu kommt dann auch noch von einem Unternehmen, das selber nur mit 2,2 Mal Umsatz bewertet wird und da ist natürlich äh, die Frage angebracht: äh, Ist man wirklich bereit, sich hier zu übernehmen? Äh, beziehungsweise: Warum macht man das? Will man vielleicht davon ablenken, dass man bei Unilever strategisch momentan in einer Sackgasse steckt?
0: Na ja, und es kam ein paar Themen auf. Also zunächst mal hat die Börsenzeitung herausgearbeitet, dass das Ganze die drittgrößte, die drittgrößte Übernahme gewesen wäre in der britischen Wirtschaftsgeschichte. Äh, sie hat dabei auch angegeben, dass sie von der Financial Times äh, das Ganze übernommen hat. Aber nach dem Kauf von Mannesmann durch Vodafone und der Akquisition von SAB SA Miller äh, durch Airbnb Inbiff, wäre es die drittgrößte äh, stattgefundene Übernahme gewesen. Und äh, naja, vielleicht wird es ja auch noch die zweitgrößte oder Größe, äh, größte. Je nachdem, was man da bereit ist. Die Analysten haben da auch schon fleißig nachgerechnet. Was die Analysten überhaupt sagen, ist bei der Aktie speziell, bei der Unilever Aktie ganz spannend und haben eben gesagt, dass die Nettoverschuldung sich deutlich erhöhen würde. Okay, das ist, dazu gehört jetzt vielleicht nicht so viel, auch wenn es kein reines Cash-Angebot äh, gewesen ist. Zu einem Cash-Angebot kommen wir ja heute auch noch in der, in der Sendung. Aber wir haben dann eben eine Situation, wo ähm, das EBITDA im Verhältnis zu äh, oder wo die Nettoschulden äh, im, im Vergleich zum EBITDA das knapp fünffache betragen würden und das ist dann eben etwas wo, wo wir ja auch in den in den Porträts in den in den Darstellungen bei der Aktie immer so das, das erste Warnsignal sehen das geht dann wenn es extrem stetige Umsätze sind das ist bei Unilever mit Sicherheit partiell der Fall Aber ähm, es ist trotzdem auch für so ein Konsumgüterunternehmen dann schon äh, hart an der oberen Grenze. Analysten hatte ich eben gesagt und da kommt auch noch was ganz Interessantes dazu. Normalerweise ist es ja so, dass ähm, eigentlich eine überwiegende Anzahl der Analysten Kaufempfehlungen für Aktien rausreicht und ähm, das ist hier mal ordentlich anders. Es gibt äh, in den letzten sechs Monaten 18 positive Analystenstimmen aber 28 negative. In den letzten vier Wochen gibt es fünf positive Analystenstimmen und sieben negative. Also die negative Einstellung überwiegt hier. Das Einzige, wenn man so ein bisschen was Vorsichtiges, Vorsichtig-Positives rauslesen möchte, ist, dass das Verhältnis in den letzten vier Wochen so ein bisschen besser geworden ist und man daraus zumindest theoretisch ablesen könnte, dass sich das Ganze jetzt aufhält, Wobei die kommunikative Begleitung ähm, aus der Finanzcommunity zu diesem Übernahmeversuch ist eigentlich verheerend für Unilever gewesen. Der Unilever-Chef Alan Jopé hat ordentlich vor den Kopf bekommen ähm, von verschiedenen institutionellen Anlegern, die ihn gewarnt haben, diese Übernahme durchzuziehen. Und ähm, ja, also für, für Leute, die die Unilever-Aktie schon immer mal haben wollten, die konnten Anfang der Woche äh, deutlich günstiger einsteigen. Inzwischen hat sich eine ganze Menge dieses Kursrückgangs wieder abgebaut. Aber insbesondere, Christian, der Blick auf den Chart der letzten drei Jahre im Vergleich zu Konkurrenten, der zeigt eigentlich, weswegen Unilever sich so einigermaßen offenbar unter Druck gesetzt fühlt, etwas zu tun.
1: Ja, also äh, man muss ja erstmal sagen, was sind denn die Konkurrenten? Unilever ist ja eigentlich zweigeteilt. Ja, wir haben auf der einen Seite ein äh, Geschäft mit äh, Nahrungsmitteln, auf der anderen Seite das Geschäft mit ähm, Kosmetika und Haushaltswaren. Ähm, Damit äh, sind eigentlich die naheliegenden Vergleichswerte Nestlé als Marktführer weltweit im Lebensmittelbereich und Procter Gamble als Marktführer äh, im Bereich der der Haushaltshygiene. Und äh, da sieht man einfach für die letzten äh, drei Jahre seit Anfang 2019 inklusive mal reinvestierter Dividenden, du hast einen Plus von 70, 80 Prozent bei diesen Konsumgüterriesen Nestlé und Procter Gamble und bei einer Unilever steht halt unterm Strich trotz üppiger Dividende plus minus Null. Und da werden Investoren natürlich irgendwann unruhig und das auch zu Recht. Man hat natürlich ein bisschen den Eindruck, das ist ein riesiges Markenreich, sehr breit diversifiziert, sicherlich tolle Marken drin, sehr gute Assets drin, sehr stark in Schwellenländern, was momentan natürlich Probleme verursacht, aber langfristig hochinteressant ist. Aber dass dieses Reich einfach nicht straff genug gemanagt wird und dass Unilever sich ein bisschen darin verzettelt, gut aus zu sehen, ja, also wenn man diese Entscheidung mit Ben Jerrys in der Westbank nimmt. Also da werden so politische Signale gesendet. Man möchte irgendwie Green und Vogue aussehen, statt einfach mal Werte für Aktionäre äh, zu schaffen. Und das wird einfach irgendwann nicht mehr toleriert. Äh, es sieht ein bisschen so aus, als wolle man mit diesem Kauf dieser Consumer Healthcare-Aktivitäten von GSK jetzt davon ablenken, was man alles an Baustellen im Konzern hat. Ähm, aber das kann ein sehr, sehr teures Abenteuer werden. Insofern fände ich es sehr gut, dass Investoren da schon signalisiert haben, macht erstmal eure eigenen Hausaufgaben, bereinigt mal euer Portfolio und da ist ja auch genug zu tun. Ähm, Unilever hat ja zum Beispiel das Mar- Margarine-Geschäft äh, schon an Private Equity verkauft, was übrigens da gerade ganz äh, ordentlich weiterentwickelt wird. Dann hat man die Tees verkauft, also unter anderem die Marke Lipton hat dafür auch einen richtig ordentlichen Preis bekommen. Ähm, aber diese Portfoliobereinigung, da möchte man mehr sehen und man hat natürlich über dies auch ein bisschen Angst bei Unilever und Übernahmen. Uh, Unilever hat vor einigen Jahren für über eine Milliarde diesen äh, Razor Club da übernommen, also als Alternative zu äh, Rasierklingen äh, im, im Standardgeschäftsmodell. Und das ist auch nicht wirklich aufgegangen. Und insofern sagt man, macht erstmal eure Hausaufgaben und dann könnt ihr mal, wenn ihr das Portfolio bereinigt gucken, dass ihr es so macht, wie zum Beispiel Nestle, die Erlöse, von dem, was verkauft wurde, intelligent zur Verstärkung punktuell an der einen oder anderen Stelle wieder investieren, aber nicht jetzt einen solchen äh, 50-Milliarden-Brecher und vielleicht auch nicht einfach ein Copy-Paste einer Strategie, weil dass man jetzt hier in Gesundheit gehen will, das riecht schon alles sehr danach, dass man Nestle äh, kopieren möchte.
0: Naja, es ist ja auch zumindest eine gute Kopiervorlage. Dennoch drängt sich hier im Moment eigentlich kein Investment übergeordnet auf. Wenn man die Unilever sowieso haben wollte, vielleicht auch im Sparplan in irgendeiner Form bespart, dann muss man deswegen auch nicht unbedingt sich davon abkehren. Aber man sollte eben darauf vorbereitet sein, dass da noch einiges an Kurswirren in den nächsten Wochen und Monaten kommen kann. Denn es wird schon so ein bisschen auch darauf spekuliert, dass nach einem dritten Versuch ja auch noch ein vierter oder ein fünfter kommen kann. Ähm, wir werden es wir verfolgen, wir werden es hier sehen und äh, sollten wir äh, bei der Unilever dann irgendwann mal auf den Kaufbutton drücken, dann erfahrt ihr es natürlich auch hier.
1: Ja und ganz wichtig an dieser Stelle sieht man auch wieder, äh, wie entscheidend Diversifikation ist. Ja, also ich habe ja nun auch die Unilever im Depot, weil sie äh, ein sehr solider Dividendenwert ist einer der europäischen Dividendenaristokraten, also über 25 Dividendenanhebungen in Folge, sofern man die Euro-Dividenden jetzt entsprechend fortschreibt. Das kann man sich auch leisten, Payout-Ratio 66%, Prozent, aber es ist halt eine schwierige Geschichte, wenn du mit so einer Aktie festhältst. und sagst, das ist genau jetzt mein Fokus für den Bereich Basiskonsumgüter, weil die decken auch noch alles ab. Ähm, Da fährt man halt deutlich entspannter, wenn man da ein bisschen mehr hat. Und eine Nestle und eine Procter Gamble sind höher bewertet, haben diese Bewertung aber auch durch ihre Qualität und ihr Wachstum entsprechend untermauert. Wenn man sagt, ich möchte im Lebensmittelbereich lieber was niedriger bewertet. Das haben. Wir. wir haben zum Beispiel vor einigen Wochen über die J.M. Smucker gesprochen oder äh, eine Kellogg's oder eine Campbell Soup kommen da auch in Frage. Der äh, Hygienebereich ist generell momentan eher teuer.
0: Und damit verlassen wir Unilever und wenden uns einem Thema zu, was auch in Deutschland immer heißer diskutiert wird, immer angespannter diskutiert wird. Und das ist Strom. Eine von Christians 11 Picks für 22 war die Electricité de France. Und da passierte jetzt etwas, ja, was in so einer Zusammenstellung eben auch mal passieren kann und was dann bitte auch in Kommentaren nicht mit einer hämischen, äh, hämischen Bemerkung herausgegriffen werden muss. Denn wenn wir da 11 und 11, also 22 Werte nehmen, dass davon mal einer ein bisschen abrauscht, das ist nicht weiter ungewöhnlich. Das Unternehmen ist... Von der Qualität her immer noch das Gleiche. Es war allerdings, Christian, mit einer Sache nicht so richtig zu rechnen, dass Staatseingriffe, wie wir sie zuletzt aus China äh, kommentiert haben, auf einmal auch aus Frankreich kommen und äh, der französische Wirtschaftsminister festlegt, dass Strompreise nicht um 20 Prozent, wie es in Frankreich partiell geschehen ist, steigen dürfen, sondern um maximal vier Prozent. Und das hat dann ein bisschen Spuren im Kurs der EDF-Aktie hinterlassen.
1: Ja, es gibt einen äh, gewissen äh, Anfall von Staatsmonopolkapitalismus, den Macron da erlegen ist. Er hatte so ähm, Elektrizität de France angewiesen, eine äh, bestimmte Menge an Strom äh, zusätzlich zu einem rabattierten Preis an konkurrierende Versorger abzugeben, und zwar zu einem Preis von 46 Euro je Megawattstunde, während wir im Großhandel Preise sehen, von 100 Euro äh, je Megawattstunde. Das heißt also wirklich 50 Prozent Rabatt. Ähm, Dann fragt man sich, wie kann er das machen? Wie kann er einfach anweisen? Hat er das als Aktionär gemacht? Ist das eine Umgehung äh, von Aktienrecht? Nein, nein, also so einfach ist es nicht. Es gibt in Frankreich einen Rechtsrahmen, ähm, der schon speziell für die Atomenergie, das regelt bis zu einem gewissen Sockel, dass da Strom zu festgelegten Preisen rabattiert wird. Und da gab es immer eine Reserve und die war eigentlich eher kalkulatorisch und die hat er dann jetzt ausgepackt. Und das hat er entsprechend hochgefahren. Dazu darf man auch nicht vergessen bei der Elektrizität de France, dass die Probleme in den Kernkraftwerken, über die wir gesprochen hatten, wo jetzt modernisiert werden muss, während eine äh, gewisse Stilllegungsphase erfolgt wohl etwas stärker sind als angenommen, so dass man da also zusätzlich Geld verlieren wird. Insgesamt werden Electricité de France gegenüber der eigentlichen Planung 5 bis 10 Milliarden Euro fehlen. Das heißt äh, beim EBITDA, das heißt wir reden in etwa über eine Halbierung. Äh, die Aktie hat also nicht das KGV 5, mit dem man sie in irgendwelchen Datenbanken sieht, sondern sie hat am Ende äh, das KGV 10. Das ist natürlich Natürlich immer noch günstig, ähm, aber es zeigt natürlich, welche Risiken damit verbunden sind. Wobei das, das passiert halt einfach. Ja? Das ist auch nichts, worüber ich mich jetzt ärgere. Ähm, und also über Häme und sowas ist, ist, mir, ist, mir ja, ist mir ja eh egal. Aber ähm, was mich wirklich ärgert äh, an dieser Stelle ist, dass ich mir selber untreu äh, geworden bin. Ich habe das ja so äh, ganz äh, im Vorbeigehen gestreift in der 22 für 22 Sendung, nämlich das gesagt hab, eigentlich investiere ich äußerst ungern in Staatsfirmen. Und wir haben hier 80 Prozent Frankreich, weil du sitzt halt wirklich als kleiner Aktionär wie ein Hündchen äh, am Tisch, während, äh, oben der Ku- ja, während oben dann der, der Kuchen gegessen wird. Und du kannst dann hoffen, dass ein paar Krümel runterfallen. Ich habe äh, dieses Prinzip aus ideologischen Gründen missachtet, ja, weil ich persönlich eine positive Einstellung zu Atomenergie als Brückentechnologie mit Blick auf Klimaneutralität habe. Ich wollte da rein investieren und ich habe diese Warnlampe, dieses Prinzip missachtet und das gehört einfach bestraft und Mr. Market macht das sehr schnell. Ob das jetzt äh, äh, dauerhaft sein wird oder ob man in einem Jahr sein wird, komm, hey, das Ding ist 20% Prozent äh, im Plus, äh, weil doch alles gar nicht so schlimm war, das wird man dann sehen, aber das ist das, was für mich das einzig Ärgerliche ist und wenn irgendjemand Häme auskübeln möchte, na bitte doch dann gerne, aber doch nicht darüber, dass irgendwie eine fundamentale Entwicklung anders ist, sondern darüber, dass man auch nach fast 30 Jahren an den Märkten nicht davor gefeit ist, gelegentlich einfach mal diesen Hochmut zu haben und etwas zu tun, was gegen die eigentlichen Prinzipien verstoßt und dann schlimmerweise auch noch aus ideologischen Gründen.
0: Ja, und ansonsten ist ja jeder auch aufgefordert, der der Meinung ist, ist es bei EDF oder auch bei anderen Werten, die wir in der letzten Woche in der Sendung haben, das besser zu machen als wir. Ja, dafür ist YouTube ja da. Man wartet dann quasi nur auf euch. Also teilt auch eure Expertise und ähm, wenn ihr fehlerfrei seid, dann seid ihr etwas, was wir nie sein werden, nie sein können. Ähm, weil nach meiner Grundüberzeugung gibt es ja nur einen Investor, der nie Fehler macht. Das ist der Lügner und den haben wir dann möglicherweise auch mal an der einen oder anderen Stelle im Kommentarbereich. Eine andere Sache, Christian, bei Atomenergie sind wir ja grundsätzlich einer Meinung, Thema Brückentechnologie, ob es nun wie von Präsident Macron gefordert, der weitere Ausbau sein muss. Da habe ich so meinen Zweifel, weil ich ihn auf Basis der geschaffenen Kraftwerke Kraftwerkskapazitäten für eigentlich überflüssig halte, mir eben in Deutschland gewünscht hätte, dass der rot-grüne Atomausstieg Bestand gehabt hätte und der von Merkel verantwortete Atomausstiegs-Ausstiegs und der dann erfolgte Ausstieg aus dem Ausstieg-Ausstieg, ähm, ja, eben einigermaßen suboptimal ist und in den nächsten sechs Wochen bis naja, wahrscheinlich zweieinhalb Jahren, noch zu relativ heftigen Verwicklungen am Strommarkt generell sorgen wird. Aber dass Atomkraft auch nicht so ein lockeres Ding ist, zeigt sich bei der EDF übrigens an einer anderen Stelle. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wenn ich von Flamanville spreche, da wird nämlich gerade ein ERP-Druckwasserreaktor, und zwar der zweite überhaupt, ähm, gerade, naja, versucht fertigzustellen, muss man sagen. ERP steht für, bevor Christian mich gleich fragt, äh, steht für European Pressurized Water Reactor, also europäischer Druckwasserreaktor. Das war offensichtlich ein äh, staatlich übergreifendes Projekt zwischen Frankreich und auch Deutschland. Denn Siemens war an der Entwicklung dieser Reaktoren mit beteiligt und äh, naja, äh, der sollte, man fühlt sich ein bisschen an den Berliner Flughafen erinnert, der sollte eigentlich in 2012 in Betrieb gehen und naja, man ist jetzt bei Ende 2022 angekommen. Eigentlich. Denn inzwischen hat man festgestellt, dass man da irgendwelche Schweißnähte nochmal überarbeiten muss. Das dauert ein bisschen länger, kostet auch nochmal 400 Millionen. Und jetzt wird davon ausgegangen, dass man Ende Q2 2023 diese Arbeiten erledigt hat. Und dann statt, und das ist dann schon was, wo man sich mal ganz kurz festhalten kann, statt 3,4 Milliarden Euro, für den Bau und die Inbetriebnahme dieses Atomkraftwerks etwas mehr bezahlt hat, nämlich 12,7 und das toppt dann sogar die Kostensteigerung des Berliner Flughafens. Das Beruhigende daran ist, aus Frankreich werden die Witze schon mal weniger.
1: Ja, aus Frankreich werden die Witze weniger, aber es ist natürlich trotzdem tragisch, weil wir in Deutschland in der Atomtechnologie sehr weit waren auch ähm, wirklich ja zukunftsfähige kraftwerke da am, am netz haben noch und da wird jetzt äh, abgeschaltet und mit diesem know how hätten wir einiges machen können und das äh, ist halt eine politische entscheidung gewesen die kann man treffen aber man hätte halt dann auch die konsequenzen aus der entscheidung ziehen müssen ähm, für die energiesicherheit und wir sehen jetzt also das ist fast wo man in dieser Sendung zumindest nicht aufmachen, auch mit Blick auf Russland, ähm, dass da scheinbar in den letzten zehn Jahren überhaupt nach dieser sogenannten Energiewende gar nicht mehr strategisch gedacht wurde, sondern dass man einfach gesagt hat, na irgendwie, also der Ausbau der Erneuerbaren, das wird schon funktionieren und das wird das dann auch irgendwie tragen und das Wetter ist auch schon gut genug und Brücke, naja, also zur Not haben wir halt Gas und das Gas kommt schon irgendwo her. Ähm, Man fragt sich wirklich, was war das für eine Sorglosigkeit oder für eine Ignoranz, die man da zu Zeiten der Regierung Merkel an den Tag gelegt hat. Wir haben hier oft darüber gesprochen, dass Versorgungssicherheit ein sehr, sehr großer Bestandteil der sogenannten Energiewende ist. Und ich hatte immer die Hoffnung, es sind irgendwo Lösungen in petto für den Fall, dass es irgendwo mal Krisensituationen gibt. Und jetzt sehen wir gerade, ähm, wo wir äh, in äh, Russland an der Grenze zur Ukraine eine sehr, sehr ernsthafte Krisensituation heraufziehen äh, haben, äh, dass es da scheinbar keine Lösung gibt, sondern dass wir jetzt darüber äh, nachdenken, irgendwie äh, LNG aus Amerika uns schicken zu lassen. Also wir, wir dreschen jahrelang auf die Amerikaner ein, aber dann, wenn es äh, nicht läuft, dann wollen wir dann doch wieder äh, die Hilfe auf der anderen Seite des Teichs. Und mir fehlt einfach da so generell dieser strategische Weitblick, den man zum Beispiel in Amerika hat.
0: So, und äh, auch das sollte es zur EDF gewesen sein. Und ähm, grundsätzlich sollte man sich aber trotzdem noch mal angucken, äh, was Christian als Argumentation für dieses Unternehmen mit äh, auf den Weg gegeben hat. Denn der Vorteil, den man ja auch mal erwähnen darf, man kommt jetzt eben günstiger rein und ähm, mittel- bis langfristig wird es ja trotzdem ein stabiler Lieferant A von Strom, B von Cashflows und C eben auch von Dividenden sein und damit möglicherweise auf dem gesunkenen Niveau auch nochmal ein interessanter Kandidat für das ein oder andere Depot das auch mit Atomkraft ein wenig zum Strahlen gebracht werden darf. Bevor wir jetzt äh, zur Volkswagen-Aktie kommen, äh, würde ich noch ganz gerne einen kleinen äh, Shoutout nach Hamburg richten und einfach mal die äh, Investor Relations Abteilung von About You positiv erwähnen, denn das, was ich da letzte Woche unmittelbar auch nach der Sendung getan hat, hat mich dann doch überrascht. Ich hatte in der letzten Woche ja ein bisschen was äh, zur About You-Aktie gesagt, hatte auch noch mal vorher mit denen telefoniert dieses Geschäftsjahres und äh, was sehr ungewöhnlich, was ich so noch nicht erlebt habe, ist, dass mir eine Mail geschickt wurde, in der nochmal meine Fragen dokumentiert wurden und mir dann die Antworten, die partiell schon am Telefon gegeben wurden, nochmal schriftlich mitgeteilt wurden. Ähm, ganz abgesehen davon, dass ich bei zwei Versuchen sofort jemanden am Telefon hatte... Das war sensationell. Das sage ich deswegen, weil ich gleich es heute bei Volkswagen probiert habe und zweimal auf Vodafone-Mailboxen, also wir wissen jetzt, dass Volkswagen Vodafone Kommunikationskunde offensichtlich ist, aber ich habe da eben keinen erreicht. Und nein, ich habe nicht zur Currywurstzeit angerufen, sondern schon gegen 11 Uhr, aber keinen erreicht. Ich hatte so ein paar Fragen, insbesondere aus dem Geschäftsbericht, wo ich bestimmte Sachen nicht so gefunden habe und von daher auch noch nicht, also noch nicht in der Form alles aufbereitet habe, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber es ist eben so eine Woche gewesen, wo mir die Volkswagen ganz, ganz oft über den Weg gelaufen ist und wir sind ja in der Aktie investiert und äh, wir sind, jetzt sage ich mal, ich ich bin es immer noch mit einem extrem hohen Wohlfühl Auch wenn der Spiegel von deutlich schrumpfenden Absätzen bei Volkswagen spricht, was insbesondere an der Chip-Krise liegt, sind auch viele positive Meldungen zu lesen gewesen. Volkswagen und Bosch planen zum Beispiel eine Batterieallianz also da beginnt sich der Konzern aufzustellen und vor allen Dingen auch autark aufzustellen. Und das ist etwas, was bei der Strategie, die Herr Dies ja auch weiter umsetzen darf, sehr, sehr wichtig ist, dass man nicht von Lieferanten abhängig ist. Dann war in der vergangenen Woche auch noch etwas im Handelsblatt zu lesen, dass der Taycan zum Bestseller wird und Porsche erstmals über 300.000 Autos verkauft. Und da kommt wieder eine Spekulation zurück in unser Gedächtnis, die wir ja hier schon verschiedentlich, ich glaube auch das erste Mal bereits in zwei 2017 oder Anfang 2018 hatten, nämlich der mögliche IPO der Porsche im Holdingmantel, quasi der Volkswagen Aktie. Dazu gleich ein paar Worte mehr. Also ich war eigentlich richtig gut drauf, was die, was die Volkswagen und die Porsche Geschichte so anbelangt und dann hat sich die FAZ mal ganz kurz dazu gemeldet und hat geschrieben, dass der VW-Konzern die Formel 1 aufmischen will. Und da dachte ich dann schon so ein bisschen, was zum Geier ist denn hier los? Formel 1 äh, ist nach meiner Betrachtung und in Ausklammerung des letzten Rennens der Vorsaison ähm, eigentlich etwas, was auf dem absteigenden Ast ist. Wenn man den Artikel dann liest, wird deutlich, dass dieser Einstieg offenbar für 2026 geplant ist, wo dann die Formel 1 einen Shift in ihrem Regelwerk vornehmen wird. 2026 ist es wohl so, dass äh, hälftig ähm, mit Motorenergie, also mit Verbrennungsmotor gefahren wird, aber dann mit äh, klimaneutralen Kraftstoffen und die andere äh, Kraftzufuhr über Elektroantriebe erfolgt. Wie das genau aussehen soll, weiß ich nicht. Ich bin bei Formel 1 immer nur erstmal dadurch abgeschreckt, dass ich weiß, dass es gigantische Kosten verursacht. Und als ich dann auch noch in der Unterschrift gelesen habe, die VW-Tochtermarken Porsche und Audi wollen mit eigenen Teams antreten, dachte ich so, was ist denn da jetzt gerade los? So eine gute Strategie und dann gehen sie in die Formel 1, in dieses, in dieses Relikt, gehen nicht in die Formel E. Ich hatte dir den Artikel ja dann auch rüber, rüber geflankt, du warst ja ganz irritiert, als ich gesagt habe, VW ist doch auch ein Thema in der Sendung. Wie, kam, wie kommt sowas bei dir an, dieses Formel 1 Engagement? Findest du das gut? Findest du das schlecht? Findest du das egal?
1: Na, ich habe jetzt zumindest gelernt, es gibt überhaupt noch die Formel 1. Ja, also Formel 1, Formel eins, das war das war für mich äh, Alain Prost, äh, der unvergessene alten Senna und äh, natürlich äh, Michael Schumacher. Und danach habe ich eigentlich das Interesse daran verloren, als Schumi nicht mehr gefahren ist. Und äh, also ich hab da, ich, ich weiß nicht, es gab noch einen Vettel und irgendwie fahren die da so ein bisschen im Kreis rum. Also ich halte das das ganze Ding für ein bisschen äh, archaisch. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ähm, ich habe immer wieder die Begründung gehört, dass äh, man in der Formel 1 irgendwelche Technologien erproben kann unter Extrembedingungen, die dann auch am Ende der Straße zugute kämen. Äh, kann das natürlich überhaupt nicht validieren. bin mir sehr sicher, dass äh, bei Ferrari äh, die Formel 1 einen sehr großen Beitrag über die Jahrzehnte geliefert hat äh, zu dem Mythos, der auch ja die Börsenbewertung mitbegründet und mitträgt, glaube allerdings kaum dass man den innerhalb von zwei, drei Jahren, indem man jetzt 2026 da einsteigt, dann auch bei ähm, Porsche oder Audi wieder sehen wird. Also Audi habe ich immer so konnektiv mit, mit Le Mans. Also ja, für mich ist es am Ende so ein bisschen so ein Kopfschütteln. Es ist aber auch dann, das ist ja auch das Schöne, wenn man mal so ein bisschen Distanz hat, weil man den ganzen Tag hier irgendwo draußen rumlatscht oder rumschwimmt oder fährt. Ähm, ist halt eine von ganz vielen Nachrichten, die da mal rauskommt. Da ist immer zu überlegen, ob alles denn auch wirklich äh, so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Ich kann nur sagen, also für mich ist Volkswagen so äh, ähnliche Positionen, so wie äh, Biontech äh, oder wie Sto. Das sind Aktien, die jetzt weder Venture sind, noch in mein klassisches Dividendenraster reinfallen, zu denen ich aber äh, eine positive äh, Erwartung habe und die ich dann einfach jetzt im Portfolio drin habe. Da ist für mich nicht äh, ein Anlass, jetzt äh, diese Meinung zu revidieren. Unter den deutschen Automobilherstellern finde ich VW nach wie vor äh, in der Pole Position. Ich glaube, wenn man bei VW Zweifel äh, haben möchte, dann ist alles das, was mit der Aktionärs- und Eigentümerstruktur äh, sowie der Konzernkultur zu tun hat, Stichwort äh, dies, äh, viel relevanter, als jetzt äh, sich über die Frage zu diskutieren, äh, was, was jetzt damit mit der Formel E oder Formel 1 ist.
0: Ja, Also ich hätte mir ja gewünscht, als jemand, der bei einem Formel-E-Rennen in Berlin schon mal zu Gast war, dass diese beiden Konzerne sich lieber auf diese Rennserie kapriziert hätten. Das ist a. günstiger, b. hätte man möglicherweise auch stärker innerhalb der Rennserie Einfluss nehmen können und äh, eine bessere Gesamtposition fürs eigene Unternehmen erreichen können und man hätte deutlich machen können, dass Elektromobilität eben die wesentliche Zukunft gehört und damit auch diese Positionierung entsprechend ist. Diese Geschichte mit der Regelveränderung, dazu muss ich auch sagen, dazu kenne ich sie zu wenig, aber ich war bei verschiedenen Motorsportereignissen zu Gast und äh, ich fand wenig so unerträglich, äh, wie diese Veranstaltung mit Verbrennungsmotoren und ich war massiv überrascht davon. dass der der Kumpel, dem ich das zum Geburtstag geschenkt hatte und ich uns in der Schikane, wo wir saßen, unterhalten konnten, während ein Auto an uns vorbeifuhr, ein Bremsmanöver ausführte und Vollgas gegeben hat. Das war schon etwas, was äh, massiv überraschend war. Und wer mal so ein Rennwochenende oder zumindest einen Renntag ob nun an der Abus, dies die gab es früher mal wirklich, da gab es Rennereignisse oder am Nürburgring oder sonst wo miterlebt hat, dem dröhnen ja noch zwei, drei Tage später die Ohren. Äh, für mich war ja der Aufhänger eigentlich diese Taycan-Meldung, ähm, die am 12. Januar kam und wo ich dann dachte, oh, das, das können wir mal zum Update benutzen, denn der Geschäftsbericht von Volkswagen, der äh, ist ja noch für das Jahr 2020 und ähm, da stehen halt so Absatzzahlen drin und da ist ja das Erste, was man mal sieht, dass der Taycan im Jahr 2020 29.000 Mal produziert wurde. Hier in der neuen Sprache ist es jetzt ähm, 40.000 Verkäufe. Wenn ich das richtig gelesen habe, übertrifft er damit auch den 911er bei den Verkäufen. Der wurde ungefähr so 32.000, 33.000 Mal verkauft. Also schon mal ganz beeindruckend. Und das, was bei Volkswagen sich sonst noch, äh, bei Porsche sich sonst noch so abspielt, ist eben auch beeindruckend. Dazu ein bisschen genauerer Blick in den Artikel vom Handelsblatt vom 12.01. Mit der Taycan-Überschrift. Da ist davon die Rede, dass 301.915 Porsche insgesamt verkauft wurden. 41.300 Taycan. Und das Beeindruckende dabei ist, dass Porsche lange Zeit die Hunderttausender-Marke gar nicht durchbrochen hat. Erst in 2011... Mit dem Cayenne und dann auch schon dem Panamera wurde diese Marke durchbrochen. Mit der Hinzunahme vom Macan und weiteren Absatzsteigerungen war es in 2015 dann die 200.000er Marke und in 2021 eben Porsche zum ersten Mal 300.000 Autos verkauft und 28,7 Milliarden Euro Umsatz. 4,4 Milliarden Euro Earnings Before Taxes, also EBT, und eine operative Marge, eine operative Umsatzrendite von 14,6%. Prozent. Da kriegt man mal auch was Negatives zu sehen, denn die ist jetzt zum zweiten Mal in Folge gesunken. Sie betrug im Jahr 2019 16,2%, Prozent, im Jahr 2020 15,4%, jetzt eben 14,6%. Aber das eigentlich Interessante ist ja diese IPO-Geschichte. Und diese IPO-Geschichte, da kann man sich natürlich mal das angucken, was Christian dann ja immer gerne auch ins... Gespräch einbringt, nämlich bestimmte Zahlen und Verhältniszahlen von Firmen wie Ferrari, von Hermes oder von der LVMH. Und da sieht es dann eben so aus, wenn man diese drei Unternehmen mal nimmt und sich die Nettomarge anguckt, da sieht man dass Porsche noch einiges an Luft nach oben hat. Denn die Nettomarge, die dürfte im Bereich von 10% etwa liegen. Denn auf das Operative muss ja immer noch Steuern bezahlt werden. So läuft es ja hier in Deutschland. Ähm, Aber Ferrari, Hermes und LVMH haben zusammengenommen ungefähr eine durchschnittliche Nettorendite von 22%, notieren auf einem Kursumsatzverhältnis von 11% und auf einem KGV von 48%. Aber da kann man natürlich schon mal ein bisschen spielen. Und das mache ich ja ganz gerne. Denn wenn man diese 28,7 Milliarden Euro Umsatz mit diesen 11 multipliziert, dann kommt da so ein theoretischer Wert von 316 Milliarden raus. Wenn man das Kursumsatzverhältnis von einer LVMH, ein 6 KUV nimmt, dann sind es immer noch 172 Milliarden und ähm, beim KGV sieht es ähnlich aus. Äh, und wenn man das Ganze dann mal in einem Vergleich zu der Marktkapitalisierung von der ganzen Volkswagen, vom ganzen Volkswagen-Konzern sieht, dann ist klar, 120 Milliarden wirken in Anbetracht des schlummernden Wertes, den eine Porsche bei einer Kapitalmarktnotierung vermutlich hätte, eigentlich viel zu niedrig. Von daher mein Fazit, bisschen länger hergeleitet, ich fühle mich mit dem Investment weiterhin sehr wohl und wenn es ein Autoinvestment gäbe, was ich im Moment eingehen würde, Dann wäre es definitiv die Volkswagen Aktie, wobei ich dann natürlich das Spiel über die Porsche Holding dann eingehen würde, wie wir es ja auch schon mal besprochen haben. Christian, was fällt dir dazu noch ein? Zu viel Mathe?
1: I have nothing to add, würde <lacht> Charlie Manger sagen. Ja, ja, weißt du, diese, diese Mathematik ist nicht so ganz, ganz meins, äh, weil ich denke da immer äh, an so einen Spruch, den ich vor 20 Jahren mal im neuen Markt gehört habe, Excel macht die meisten Millionäre. Ähm, deswegen ist, äh, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr relevant für unsere äh, Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass äh, man jetzt nicht äh, hieraus ableiten sollte aus diesen Rechnungen, aus diesen Multiples, dass sich eine Volkswagen verdreifachen, vervierfachen müsste, sonst was alleine wegen der Porsche-Beteiligung, äh, sondern dass man einfach die Erkenntnis hat, da schlummert eine äh, immense Reserve wenn man die Marke Porsche externalisieren würde, ähm, am besten über den Börsengang, nicht nur über einen, über einen Spin-off, da gibt es viele Möglichkeiten, ähm, wie man das kapitalmarktmäßig intelligent rüberbringen kann. Es würde halt seitens der Führung in Wolfsburg, seitens der Familien und natürlich nicht zuletzt äh, auch seitens der Politik und Gewerkschaften, die ja dann ganz, ganz äh, ein gewichtiges Wörtchen mitzusprechen haben, äh, jetzt endlich mal an der Zeit sein, dieses Zeit Zeitfenster, was wir auch an den Kapitalmärkten haben, äh, zu nutzen und jetzt zu handeln. Und ich hoffe, dass es das, äh, entsprechend vorbereitet wird und dass man nicht dieses günstige Zeitfenster einfach an sich vorbeiziehen lässt.
0: Ja, also ich will an einer Stelle ein bisschen widersprechen. Ich bin der festen Überzeugung, dass sobald Volkswagen kommunizieren würde, dass es Vorbereitungen äh, für eine Börsennotiz und Börsen äh, für einen Spin-off beispielsweise der Porsche-Aktie gibt, dass sich die Aktie in einem sehr sehr überschaubaren Zeitraum verdoppeln kann und ähm aber du, du bist ja dann, noch,
1: bist dann noch, wei- noch weiter nach oben. Es gibt natürlich auch Themen, die, äh, die belasten. Ich bin immer der Meinung, äh, man kann so ein Investment Case herleiten. Ich tue mich immer schwer mit der Quantifizierung von solchen Investment Cases. Aber das ist ja, wir haben beide ein gutes Gefühl bei der Aktie. Äh, du eher quantitativ, ich eher qualitativ und dann ergibt sich ein sehr rundes Bild.
0: Ja. Und normalerweise wäre es das gewesen. Ja, also eigentlich ist es eine schöne, runde Sendung für uns gewesen, mit mit, mit drei Schwerpunkten ähm, zu zu Einzeltiteln, wo wir uns wohlgefühlt haben, mit einem Einblick ins Depot. Nur dann ist man in Seattle auf die Idee gekommen, 75 Milliarden US-Dollar dafür auszugeben, um in diese Sendung noch reinzukommen. Und da haben wir dann gesagt, naja, wenn Microsoft 75 Milliarden US-Dollar eingibt, um in diese Sendung noch mit reinzukommen, Christian, dann nehmen wir sie auch mit rein.
1: Ja, sie haben tatsächlich die größte Übernahme ihrer Firmengeschichte getätigt, also mehr als äh, dreimal so groß wie die aktuelle Nummer zwei. Das war die Übernahme von LinkedIn. Man übernimmt jetzt Activision Blizzard. Ähm, Ja, wie ordnen wir den Preis ein? Man könnte sagen, es sind drei Prozent der Marktkapitalisierung äh, von Microsoft, die man da ausgibt. Das hört sich ein bisschen wenig an. Wenn man jetzt mal auf den Free Cashflow geht, wird das ein bisschen mehr. Ähm, Das ist immerhin der Free Cashflow der letzten fünf veröffentlichten Quartale. Äh, den man hier ausgibt, wenn es also jetzt alles dann äh, bar wäre, was ja auch der Fall sein sollte. Aber man wird natürlich damit in eine neue Dimension auch im Gaming-Sektor kommen, äh, denn tatsächlich wird das ausreichen, um nach Tencent und Sony die Nummer drei zu werden. Und man konnte das in der ersten Bausensitzung nach der Bekanntgabe äh, dieses Angebots auch äh, in Tokio äh, gleich feststellen, dass das äh, bei Sony-Investoren gar nicht gut ankommt. Äh, Sony ist nämlich gleich mal um zehn Prozent gefallen. Was wiederum ja eigentlich indirekt heißt, das muss ein ziemlich guter Deal sein nach Meinung des Marktes äh, für Microsoft. Ich persönlich äh, habe ja mit Gaming nicht so wirklich was am Hut, ähm, aber habe immer wieder festgestellt, dass Microsoft doch in der Lage ist, äh, punktuell mit diesen Akquisitionen äh, sich sehr intelligent zu erweitern. Gaming scheint nun mal auch mit Blick auf das Metaverse ein, ein Riesenthema zu sein. Und wenn ich mir die Bewertung von Activision Blizzard anschaue, ist es sicherlich kein Schnäppchen jetzt hier so. KGV20 ist etwa so dieselbe Dimension wie eine Tech2, die ist ein bisschen teurer. Eine EA Sports ist ein bisschen geringer, wenn wir mal so in derselben Größenordnung bleiben. Aber es ist natürlich schon ein intelligenter Move, weil sie selber ja eine entsprechend Ruhe Bewertung haben. Microsoft wird mit dem 33 KGV äh, bewertet. Insofern finde ich, find ich das in Ordnung. Und äh, es ist natürlich auch mal gut, wenn man Unternehmen nach vorne denkt, einen Bereich ausbaut, äh, eine Gelegenheit nutzt, äh, statt die ganze Kohle für Aktienrückkäufe auszuhauen.
0: Ja, das finde ich grundsätzlich auch. Und der Preis, ähm, der mit der ganzen Prämie eher bei einem bei bei KGV von 30 liegen dürfte also den, den will ich gar nicht großartig einschätzen, also da habe ich schon wesentlich schlimmere Übernahmen äh, kommentiert und ähm, ja, also d- das macht vor dem Hintergrund dessen, was Microsoft eben offensichtlich auch mit diesem Game Pass so vorhat, ähm, Sinn, diese Ergänzung vorzunehmen. Es ist quasi ein, äh, naja, minimal aufgestocktes Net Income, was man dafür so raushaut. Also das, was eine Microsoft ähm, naja, dann so in einem Jahr verdient ein bisschen mehr ist es eben noch also 10% mehr das das kloppt man jetzt mal eben so in diese Beteiligung und ähm, ja das ist dann das ist dann eben so wenn man sich Activision Blizzard so anguckt dann dann fällt eben auf dass das Price Sales Ratio auf dem auf dem Niveau wo die Aktie jetzt geschlossen hat gestern bei 82 US Dollar eben bei 7 ist dass es das, dass das Pi bei 25 angekommen ist auf Basis der Ist-Daten. Das ist alles nicht sowas, wo man jetzt sagt, ähm, naja, das ist, ist komplett überteuert. Ähm, interessant ist, dass es bei 24 oder 25 noch steht, denn die Aktie steht nicht etwa auf dem Kursniveau, auf dem das Übernahmegebot ist. Das ist, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, 92 US-Dollar, sondern die Aktie steht bei 82 US-Dollar. Und das ist etwas, was ich noch nicht so richtig verstehe. Denn eigentlich sagt Microsoft doch, Christian, wir zahlen 92 und die Aktie steht jetzt 10 Dollar niedriger, oder ähm, habe ich da was falsch gelesen?
1: Ja, ich glaube, es sind sogar 95, aber ähm, es zeigt einfach ein, es zeigt eine gewisse Skepsis äh, des Marktes, ob der Deal wirklich durchgeht. Äh, denn, äh, naja, Microsoft macht eine große Akquisition, da ist natürlich immer das Thema äh, kartell Kartellbehörden äh, äh, auf, auf dem Schirm und man darf natürlich generell auch die... Äh, zunehmenden äh, Regulierungstendenzen mit Blick auf Big Technology nicht unterschätzen und deswegen sagt man, na, da sind einige Stolpersteine durchaus im Markt. Ich äh, persönlich würde glauben, dass wenn der Regulator da mal wirklich durchgreifen möchte, ich habe das ja verschiedentlich hier auch gesagt, nicht Microsoft im Zentrum steht, sondern dass man sich dann eher mal um eine Facebook äh, kümmert, weil sie einfach vom ganzen Geschäftsmodell und auch vom äh, Auftritt Am Markt und in der Kommunikation her prädestiniert dafür wäre, um ein Exempel zu statuieren. Aber äh, man sagt sich da lieber Vorsicht äh, und äh, das Ganze mal nicht nicht durchpreisen. Dass man in in Japan, wie gesagt, die die Sony so deutlich runterschlägt, zeigt, dass man da schon äh, davon ausgeht, das ist eine andere Geschichte. Was ich auch noch wirklich spannend finde hierbei, äh, warum ist eine Activision in dieser Situation. Wir sollten ja nicht vergessen, der Kurs ist kräftig abgeschmiert. Ja, Der kam von 103 auf 57 im Tief durchgereicht worden. Und zwar nach Vorwürfen über eine wirklich sexistische Firmenkultur, wo man sich fragt, sind das jetzt Einzelfälle oder ist da wirklich in der DNA des Unternehmens irgendetwas schief? Wir sehen also hier wirklich den Fall, dass ein Unternehmen... Äh, Opfer einer höchstwahrscheinlich nicht äh, ausreichenden äh, Firmenkultur wird, weil die Bewertung deswegen so niedrig war. das ist etwas, was uns in Zukunft äh, an der einen oder anderen Stelle wieder begegnen könnte.
0: Ja, wie dem auch sei. Also, ich finde es ich vor dem Hintergrund hochgradig spannend und ähm, ich persönlich ich würde an der Stelle wahrscheinlich meine Activision Blizzard Aktien auch auf keinen Fall verkaufen, sondern würde da schon darauf setzen, ähm, dass dieses Übernahmeangebot durchgeht. Denn, ähm, also, ich, also aus, aus, dem, aus dem hohen Bauch heraus, würde ich jetzt nicht sehen, dass dadurch eine, eine marktbeherrschende Stellung äh, entstehen kann. Denn gerade in der Spielwelt drehen sich Dinge ja so, so schnell und die Kreativität in diesen Unternehmen muss ja erhalten bleiben. Und wenn die weggeht, dann kann es auch mal in zwei Jahren äh, eine Umsatzhalbierung sein.
1: Ja, das, das, das kann auch sein. Ja. Also, da ist jetzt wieder. Ähm Thema Prinzipien, ich habe das damals auch bei der der OnTex äh, gesagt, in der der Nachbetrachtung, äh, da gab es auch mal ein Übernahmeangebot äh, beziehungsweise Verhandlungen darüber. Äh, Das wäre eine Chance gewesen, die Aktie zu verkaufen. Habe ich damals nicht wahrgenommen. Ansonsten, wenn sowas auf dem Tisch liegt, äh, verkaufe ich. Äh, Ich würde hier äh, an der Stelle sagen, äh, take and run. Insbesondere dann, wenn ich etwas, etwas Besseres habe, ähm, macht das macht das Sinn, wenn ich der Meinung bin, naja, eine Activision Blizzard kann auch alleine wunderbar existieren, na, insbesondere nach dem, was man jetzt äh, zur Begründung der Übernahme gesagt hat, nämlich, dass man einen Partner bräuchte, äh, ist das natürlich alles so ein bisschen in Zweifel zu ziehen, das ist immer das Problem, wenn man so, zu sehr äh, so eine Übernahme promotet. Also ich würde auf Nummer sicher gehen, aber äh, wie gesagt, ich habe mit Gaming nichts am Hut, freue mich aber natürlich, dass ich plötzlich und unerwartet, ohne dass ich äh, irgendetwas dazu getan habe, bei einer meiner Top-3-Positionen, wenn das alles durchgeht, äh, die Nummer 3 im Gaming auch dann drin habe.
0: Und da kommt noch was zu übrigens, Christian, bei der Nummer 3 im Depot. Denn wenn man man sich mal anschaut, dass Activision Blizzard in in diesem Jahr, oder also im Jahr 2021 voraussichtlich so 9 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht hat und die Börse das im Moment mit einem 7er-Kurs verhältnis bewertet. Und die Umsätze von Activision in ein Unternehmen reinkommen, dessen Umsätze im Moment mit dem Faktor 13 bewertet werden, könnten diese Umsätze in Microsoft, äh, auf Basis eines Microsoft-Multiplikators, natürlich auch nochmal deutlich mehr wert sein. Wir haben dieses Thema. Des, des günstigen Einkaufs und dann eben der, der, der Gruppierung und der Konsolidierung in einem Konzern, ja auch mit Remco Westermann auf zugegebenermaßen signifikant kleinerem Niveau immer mal wieder gehabt, aber auch in der Media Games, bei der Media Games ist es ja so, dass die sehr, sehr günstig diese Unternehmen einkauft, dann noch ein bisschen mehr Arbeit machen muss, also die Unternehmen sind nicht so groß, aber sie dann darauf setzen, dass dann in einem einem Verbund quasi ein höherer Multiplier bezahlt wird und äh, somit die Bewertung des Unternehmens auch steigt und das kann hier natürlich auch eine Strategie sein, weil ähm, 9 Milliarden Umsatz mit einem äh, Kursumsatzverhältnis von 13, das äh, ist dann eben im im Bereich von 117 Milliarden US-Dollar Börsenwert und ähm, naja, äh, dafür zahlt man im Grunde genommen nur 75, also wenn das vernünftig integriert wird, ist das vor dem Hintergrund eben auch nochmal eine ganz spannende Geschichte, unabhängig davon, ob dieses Projekt Netflix des Gamings, dann eben so funktioniert, so wie es das Wall Street Journal ja im Moment anfängt zu beschreiben. Dazu werden wir in den nächsten Wochen und Monaten aber sicherlich noch mehr hören, denn dieses Thema, Christian, wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen länger begleiten, als dein USA-Aufenthalt dauert.
1: Ja, ja höchstwahrscheinlich. Ja. Alles, was man irgendwie mit dem Metaverse äh, und so zu tun hat. Ich finde das ja schön, dass man äh, so ganz klassische Aktien hat, ja, wie, eine, wie eine Nike oder auch eine Microsoft. Und äh, genau an diesen Themen da beteiligt. Wie gesagt, eine Facebook brauche ich nicht im Depot. Ich finde auch den Vergleich also zu äh, Media Games äh, Invest ein bisschen gewagt, weil wir natürlich dort eine andere Situation haben, gerade was den Goodwill äh, in der Bilanz angeht. Das ist bei Microsoft aufgrund dieser Größenverhältnisse äh, natürlich ein bisschen anders. Ähm, äh, ich sehe es eher so, dass wir hier so die umgekehrte Situation haben wie bei, äh, bei Unilever. Ja, Unilever äh, übernimmt sich ja mit, mit einem sehr kleinen eigenen Multiple irgendwas mit einem Fünfer Umsatz äh, äh, zu kaufen. Und hier haben wir es genau umgekehrt, dass Microsoft hoch bewertet ist, die Chance nutzt, dass man ein solches Asset wie Activision Blizzard möglicherweise jetzt zu einem Preis bekommt, der zumindest angemessen ist, der auch noch am knochen lässt ähm, aber natürlich dabei die herausforderung hatten die sollte man nicht unterschätzen äh, einerseits die kreativen köpfe zu halten damit die pipeline äh, auch bleibt und äh, gleichzeitig diese firmenkultur wo man ja in amerika extrem äh, sensibel ist übrigens auch auf investorenseite äh, entsprechend äh, dem was man bei microsoft gewohnt ist äh, zu adaptieren
0: und das war's für den heutigen Tag und den heutigen Urlaubstag in Florida von Christian mit Echtgeld TV. Wir danken euch wie üblich für eure Aufmerksamkeit. Ich sage zum Abschluss noch, dass die Abstimmung bei euch und von euch im Kommentarbereich unter der letzten Sendung Buy and Hold and Check and Change zur SAP Aktie ergeben hat, dass diese Aktie im Depot bleibt. Das machen wir dann eben einfach mal so. Und ähm, ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Christian, lass dich nicht von den rumlaufenden Handtaschen beißen, die äh, sahen ja auf der Fotodokumentation gestern relativ beeindruckend aus, also wirklich ordentliche Kaliber im im Krokodilbereich Ähm, und ihr zu Hause an den Geräten in der Hand, vor dem Kopf oder auf dem Fernsehtisch, bleibt gesund, uns gewogen, kommentiert dieses Video mit euren Anmerkungen. Teilt es ansonsten auch gerne und bleibt vor allen Dingen eins, nämlich gesund. Tschüss aus Berlin und aus Cape Coral auch.